0: Transhistorie...
1: Moje tůspět ta ovlivňuje, jak v různých kontextech komunikují s ostatními domorodými lidmi.
0: Nekonečný počet potenciálních přirozeností
1: institutů úzkosti. Jsou eunuchové, kteří se tak narodili z lounama.
0: Vítáme vás u prvního dílu Transistorie. Podcastu, který se bude věnovat transhistorii. Transhistorie je součástí projektu kvíření od Institutu úzkosti. Téma transhistorie dlouhodobě ve své práci zkoumá amerikanistka Jamie Rose, která nás v dnešním i v dalších dílech provede životy a zkušenostmi historických transosob a přiblíží nám kontext, ve kterých se jejich životy odehrávaly. Pojďme si na začátek Jamie říct, jak se vůbec stalo, že tady spolu dneska sedíme.
1: V podstatě já jsem se setkala uh, s Barou Kleinhamplovou skrz různý projekty, na kterých jsem se účastila souča- jako součást institutu úzkosti. Uh, Zajímá našlo o to, že jsem dělala pro ně různé překlady a soustředili jsme se hlavně na otázku toho, jak používat nebinární jazyk v češtině. S tím, jak jsme se bavili, tak vyvstalo to, že jsem si uvědomila, že v češtině nejsou dostupná, dostupné informace o transistoryi, Ať už vlastně mezi cis-lidmi, tedy lidmi, kteří nejsou trans, tak mezi trans-lidmi samotnými. O tom vlastně, odkud pochází ta identita, odkud vlastně můžu zjistit nějaké své vlastně základy toho, jak to prožívali lidé v hlubší i vlastně v nedávné minulosti. S tím, že často ani neprobíhá kontakt mezi blízkými generacemi. Trans-lidé, kterým je dneska třeba 20, tak nejsou v kontaktu s transmi, kterým je třeba 60, Tudíž nemají příliš informace o tom, jak vypral ten kontext u nás a většinou i třeba mají víc informací o tom, jak probíhal ten kontext v zahraničí, protože tam je to lépe zmapované a to větší zájem. A, a s Bárou jsme se bavili, že ačkoliv samozřejmě není v mých kompetencích mluvit o tom českém kontextu, protože nejsem historička, tak bych mohla nějakým způsobem uvést, jak vypadal ten kontext v jiných zemích, primárně teda z mého pohledu v Anglii a v Americe a v tomto prvním díle bych i vlastně chtěla začít tím, jak vypadal ten kontext jak v hlubší minulosti, která je obecně poměrně neprozkoumaná, a samozřejmě nelze mluvit o moderních identitách tak, jak je známe dnes, tak i vlastně v zemích mimo ten evropský kontext, kde různé transidentity, pokud je tak chceme nazývat, existují a vlastně v dlouhodobé tradici a tradici, která existuje vlastně dodnes, která pokračuje.
0: Mně tohle přijde hrozně zajímavý, protože když se uh, podívám na to, jak se dneska píše o translidech uh, nebo jak to veřejnost přijímá, tak to vypadá jako, že je to vlastně uh, novinka nějaký naší mileniální uh, generace, ale to, co vlastně ty jdeš nám tady vysvětlovat a ukazovat, ukazuje, že to je věc, která uh, je, jako byla
1: přirozenou součástí historie od nepaměti vlastně. V podstatě jo, uh, dají se dohledat nějaké informace o Nejen vlastně jako, pokud, nechci tady nutně mluvit o transgender identitách nebo transsexualitě, jak se to někdy nazývá vlastně u nás češtině často, ale tady bych chtěla právě zdůraznit to, že mluvíme o historii, ne transgender historii, ne transexuální historii, ale chci se právě zaměřit na genderovou diverzitu v tom chápaní vlastně slova trans, které existovalo třeba v 90. letech, který vlastně zavedla Leslie Feinberg s tím, že Chci zkoumat nebo se dívat na to, jak vlastně lidé chápali gender ve své době a vlastně omezení toho gendru. Protože samozřejmě, jak vlastně pro nás máme nějaká svá dobová omezení, toho, jak vypadá gender, a toho, jak je vymezený, a toho, jak se kdo má oblíkat a tak dále, tak tato vymezení se samozřejmě měnily v čase a v kultuře. A samozřejmě, často lidé nebyli spokojení s tím, co jim bylo nabízeno s tím genderem pracovali nějak kreativně, ať už vlastně se třeba mohli identifikovat přímo na nějaké te binární vlastně lince, buď jako muži nebo ženy, tak i někde mezi. Nemuseli se třeba nutně neidentifikovat s genderem, kterým byl přirozený vlastně při narození, ale chtěli se třeba oblíkat do, do, do mužských šatů, nebo měli preference pro ně, měli preference pro genderové role, které třeba zastávaly ženy a tak dále. A na to bych se tady chtěl zaměřit. Tedy trans Historie, ne transgender historie. S tím, že samozřejmě nemůžeme používat moderní identitové nálepky pro osoby, které žily v minulosti, v dobách, kdy tyto vlastně identity neexistovaly a nebyly definovány tak, jak my je známe dnes.
0: Když se podíváme na tu evropskou a mimoevropskou historii, transhistorii, tak kde můžeme začít vlastně?
1: Já bych začala, a možná to může některým lidem znít poměrně bizárně, ale ráda bych začala diskuzit trošku nad eunuchovskou tradicí, která je vlastně dohledatelná skrze vlastně velkou část tehdy, tehdy, tehdy známého světa, ať už vlastně od Číny po západní Evropu, ta trajice je dohledatelná právě třeba ve starověkem Římě v Řecku, na Blízkém východě v Číně. A samozřejmě ti eunuši často neměli možnost, nebo nejednalo se často o svobodnou volbu, takže možná trošku divné začínat tím, ale možná nám to dá trošku náhled do, té, do, do toho, jak v té době byl vnímán vlastně gender a nějaká jeho konstrukce. Tím, že vlastně došlo k vykastrování toho muže, tak vlastně se z něj stalo něco jiného. Vlastně nějaký, došlo vlastně k vytvoření nějakého třetího genderu v úvozovkách. A, a samozřejmě to, jak ti eunuši byli vnímáni, se liší od kultury. Kultura od kultury. Například v Číně je poměrně zajímavé, oproti třeba té tradiční koncepci eunucha, té orientalistické koncepci, kde se starají o ženy v harému nebo nějakým způsobem ten harem spravují, tak například v Číně eunuši zastávali poměrně i vysoké pozice v rámci císařského dvora. V některých případech jsou i dohledatelné situace, kdy nešlo o nějaké potrestání, ať už třeba za zadlužení nebo i za nějaký hrubší hrubší zločin, ale v rámci toho císařského dvora jsou situace, kdy lze dohledat, že nešlo čistě o nějaký trest, Ať už šlo o zadlužení nebo nějaký horší zločin, ale jsou skutečně třeba dohledatelné situace, kdy si lidé zvolili tu eunuchovskou pozici dobrovolně. Protože v rámci toho dvora to znamenal, znamenal nějaký přístup ke statusu, znamenalo to mít zajištěné nějaké přežití. Protože samozřejmě jako součást toho dvora, tak se o vás, stará císař, vlastně žijete, vlastně z císařských peněz a často to mohl být i vlastně způsob lidem, pro lidy jak vyjádřit vlastně nějakou svou genderovou identitu nebo nějaký genderový nesoulad. Samozřejmě to není nutně dohledané v nějakých textech, protože ačkoliv se jednalo o třeba vyšší byrokratické pozice občas, tak ne vždycky jsou z toho záznamy ale zrovna právě ta čínská tradice v tomto poměrně zajímavá, oproti třeba té řecké nebo i té na Blízkém východě.
0: A proč k těm kastracím u těch uh, lidí vlastně docházelo? Ten cíl byl, můžeme vidět tak, že uh, v patriarchální společnosti má prostě nejvíc moci muž a když ho potřebujete nějakým způsobem ponížit, tak uh, ho o tom mužství připravíte, nebo tam šlo i o nějaký jiné věci?
1: Do, do jisté míry šlo o to, ale třeba uh, Často třeba ty percepce, pokud mluvíme o harému, tak samozřejmě jde o silně sexualizovaný kontext, tudíž je tady nějaká uh, percepce toho, že tím, že se o ty ženy starají eunuši, tak neexistuje, v, samozřejmě existuje v praxi, ale v úvozovkách není představa toho, že by mohlo dojít k tomu, že tyto ženy, které v úvozovkách vlastně patří nějakému vladaři, uh, že, by, že by s nimi mohl mít sex nějaký eunuch nebo, nebo tak, samozřejmě praxe biologická je trošku jiná a definice sexu je samozřejmě taky vždycky flexibilní, ale percepce byla obecně vlastně taková.
0: Takže to je zase to klasické vnímání sexu jako penetrace, ale...
1: (hým) Co se týče té unuchovské tradice a nějaké svobodné volby, tak si myslím, že je poměrně zajímavý citát z Bible, což je pro pro nás poměrně jako zajímavý zdroj, protože samozřejmě Bible o těchto věcech příliš nemluví nebo o ně nemá příliš zájem, většinou ale jedná se o citaci z Matouše 19, 12. Jsou eunuchové, kteří se tak narodili z lůna matky. Jsou eunuchové, kteří se jimi stali lidským přičiněním a jsou eunuchové, kteří se jimi stali sami pro nebeské království. Kdo to může přijmout, ať to přijme. Je tady vlastně nastíněné nějaké eunuchovství svobodnou volbou a podle toho, co já jsem si vyhledávala, tak vlastně ten eunuch je používaný i vlastně v nějakých těch starších překladech. V češtině to lze dohledat i jinak, ať, ať už jde třeba, že jsou lidé, kteří se, se rozhodnou vlastně uh, o jít do manželství nebo ne. Je to překládáno vlastně různými eufemizmy, ale uh, jsou tady různé implikace. Samozřejmě v tom překladu je užívaný eunuch a vlastně i v těch, nějakých těch starších překladech, ale je tady i rozlišení a pro nás je poměrně zajímavé. Máme ty rozené eunuchy, kteří jsou vlastně nějakým nastíněním intersex osob, tedy lidí, jejich vlastně jakoby fyzický, nějaká fyzická manifestace nějakého pohlaví není nutně vlastně snadně binarizovatelná. Mm-hmm. Tudíž je zajímavé, že tady Bible zmiňuje vlastně intersex osoby a tu možnost toho, že někdo může existovat mezi vlastně tou binární tradiční pozicí. A, a potom...
0: zároveň je tam ještě jako explicitně uh, řečeno, že to máme
1: přijímat. Ano, uh, vlastně přijímat, že, to, že toto je realita, že nenutně vlastně nutit lidi uh, do nějakých vlastně těch binárních pozic, což se bohužel v dnešní době a i v minulosti tradičně vlastně pro intersex osoby dělo. Dál tady máme ty eunochy lidským přičiněním, což je v rámci té eunochovské tradice takový ten vlastně klasický, taková ta klasická perspektiva, teď už přičiněním někoho jiného, teď vlastně nucená kastrace je zde implikována a potom je tedy eunuch volbou, což je asi jako nejzajímavější, alespoň pro mě, pokud mluvíme o nějaké vlastně transhistorii, ale... Tady nás asi poměrně trošku zklame jako ten uh, biblický kontext, protože pravděpodobně jde o volbu celibátu, která samozřejmě nadále existuje, ale trošku to otevírá otázky toho, jak vlastně ten celibát probíhal v minulosti, jestli tam nemohlo dojít vlastně k, nějakému, k nějaké vlastně i uh, sluně volené kastraci přímo, li jen vlastně rozhodnutím toho, že ten člověk nebude mít sex. Já bych dál ráda vlastně pokračovala trošku se ocenout od toho eunuchovského kontextu, protože ten je samozřejmě nějakým způsobem trošku okrajovější s tím, že nelze doložit, že lidé se volili svobodně vlastně být eunuchem. Jsou nějaké náznaky, ale ne nutně přímo dohledatelné přímé texty, nebo alespoň já si mi nedohledala, nejsem historička, takže samozřejmě budu ráda opravena. Ale ráda bych se posunula ke staroseverské tradici, což Pro mě je trochu zajímavé, pokud si vezmeme takovou tradiční percepci toho starého severu. Samozřejmě ta ta klasická představa je, že mužní vikingové na svých drakarech, kteří uprostřed nějaké bouře veslují, jdou dobít nějakou vesnici. Ale samozřejmě, co se týče genderu, tak ten sever byl poměrně jako otevřenější, nebo otevřenější. Rozhodně otevřenější, než si ho představujeme. A často se třeba nemluví o tom, co se dělo vlastně v jejich vesnicích, když ty muži někam teda odveslovali dobývat a většinou vlastně obrana té vesnice zbyla ženám. Tudíž vlastně jako jsou poměrně výrazné náznaky toho, že severanky v té době uměly bojovat a uměly bojovat poměrně dobře. No mluví o tom, že často na ty výpravy se vlastně vypravovaly taky. Nebyly to tedy pouze jako muži veslující ve drakarech, ale často to byly i ženy, nebo často, ale v některých případech to byly i ženy.
0: Já jsem dokonce někde slyšela, že i ta tradice toho rovného zasnoupení žen ve těch severských zemích je právě způsobená tím, že ti muži často v těch vesnicích chyběli a prostě to museli vzít do roku ženy.
1: To je poměrně možné, protože to je vlastně ta zpráva toho statku, řekněme v úvozovkách, vlastně často zbývala žena, pokud tedy tedy zůstali vlastně během těch nějakých výprav doma, tak neznamenalo, že vlastně musí ten domov jenom bránit, ale musí se vlastně i starat o všechno, co je v tom domě potřeba. Ať už jde, jde teda o nějaké klasické, jako, v uvozovkách ženské pozice, jako starají se o děti, vaření a tak dále, tak samozřejmě museli vidět, jak se stará o zvířata, jak zhrad půdu, jak sklidět a všechny vlastně ty v uvozovkách mužské uh, uh, úlohy museli být schopny zvládnout také, což je obecně vlastně pravdou napříč vlastně celou historii skoro ve všech kulturách, krátce o tom příliš nemluví, co se dělo vlastně, když ti muži tam nebyli nebo když byli někde jinde. Uh, Vlastně doklady o nějaké genderové diverzitě nebo o nějakých zajímavých vlastně věcích týkajících se nějakého vlastně vyjadřování nebo nějaké vlastně kulturní tradice. V rámci toho lze dohledat na tom starém severu už vlastně v Edě, což je, nebo v Edách, řekněme, které jsou vlastně z centrálních dokumentů, jak my o té kultuře víme, jak známe její mytologii. A jak známe vlastně ta klasická božstva, jako jsou Thor a Odin a Freya a tak dále. A to je z jakého století? Eda, vlastně jsou, jsou dvě Edy. Je stará Eda a mladá Eda. Po se nazývají uh, poetická Eda a prozaická Eda. Ta stará nelze dohledat nutně, z jakého období je. Je to kompilace různých vlastně básní, které vznikaly samozřejmě dlouho v minulosti a které nějakým způsobem jsou tradované. Uh, já jakožto historička amerikanistka asi jako nebudu mluvit do toho, kdy vznikla Eda, ale já bych to datovala cirka, si myslím, že 10. století. Mm-hmm. A, a potom je tam mladší Eda, kterou napsal Snory Tadolson, která je teda prozaická. Ale v, vlastně v rámci té starší Edy tak nacházíme nějaké náznaky, nějaké genderové diverzity v rámci diskuzí nad, nad vlastně staroseverskou magií, nebo jednou z, ze staroseverských magií. Jež bylo uh, Sever. Uh, ten sejdr je vlastně zajímavý i tím, že byl nějakým způsobem vnesen do té kultury Odinod. Uh, v rámci vlastně, uh, staroseverské mytologie jsou dvě skupiny bohů. Jsou Vánír a jsou Ézir, což třeba Ézir jsou ty klasické bohové jako Odinator, zatímco Vánír je právě třeba Freja nebo Freyr, je její bratr kteří vlastně přišli jinot, kteří jsou vlastně, jako, nejsou součástí té samé skupiny. A právě oni vlastně přinesli uh, lidem uh, saver, jakož tuto, tuto formu magie. A Frey je klasicky vlastně spojována s tím uh, kultem seidru.
0: A saver je teda, jestli se správně vyslovuju,
1: výraz pro magii. Uh, obecně to znamená, Těch těch významů to má víc, ale často je to překládáno čistě jako magie. Většinou se jednalo o nějaký způsob předvídání budoucnosti, ale samozřejmě nějaké kleby toho také mohly být součástí, ale většinou šlo o předvídání budoucnosti, což byl v podstatě napříč historii poměrně centrální centrální úlohou magie. Ale ten sejdr byl obecně vnímaný jako něco, co je praktikováno ženami. Uh, ale jsou doklady o tom, že se sejdru účastnili i muži. Často myslím, že byli označováni jako sejman, uh, tedy muž provozující sejdr. A jsou náznaky toho, že součástí sejdru bylo převlékání se do ženských šatů, pokud ho provozovali muži, protože samozřejmě asi, asi šlo o nějaký specifický jako kontakt uh, vlastně s femininitou a i různé vlastně sexuální akty, ať už vlastně a, skutečné nebo nějakým ritualizované, již součástí měla být hůl, a, která je dohledatelně potenciálně spojována a, s falickými symboly. A, co se dělo s touhle, samozřejmě si můžeme představit asi sami, pokud se s ní dělo něco, pokud to nebyl čistě rituál, ale... obecně, pokud muž praktikoval sejdr, tak byl nějakým nějakým způsobem vystraněn ze společnosti, byl vnímán vlastně jako jako zženštilý a i vlastně právě v té mytologie můžeme dohledat náznaky toho, kde Loki v jedné z kapitol staré Edy osočuje Odina z toho, že že on praktikuje sejdr a s tím se snaží nějak naznačit teda, že, že není plnohodnotným mužem. Což samozřejmě u Odina není úplně překvapivé, to, že on by praktikoval nějakou zakázanou magii. Mluvíme tady přeci jenom o Bohu, který vyměnil jedno, ze, jedno své oko za schopnost psát a on obecně měl poměrně zájem o, o tajemné, tajúplné věci a chtěl o nich vědět co nejvíc. Tedy to, že on by praktikoval se a poměrně čekat. Ale je zajímavé, že toto osočení přišlo od Lokiho, vzhledem k tomu, že uh, víme vlastně ze star- staroseverské mytologie, že uh, Loki se proměnil v klisnu uh, a měl sex vlastně s koněm a z čehož vlastně vznik, vznikly jeho děti, které on sám vlastně porodil ve formě té klisny. Tudíž je zajímavé, že Loki by osočoval někoho jiného ze zřenštřílosti, konkrétně tedy Odina, Ale ten sejtr je právě v tomto poměrně zajímavý, že jde o nějakým způsobem promůže o urážku toho, že jako označíte z toho, že ten sejtr provozují.
0: Takže ty, aby si mohl dělat tu ženskou magii, tak si musel na sebe převzít nějaký ty atributy toho ženství. Ale to tě zároveň vylučovalo nějakým způsobem z té společnosti?
1: Potenciálně ano. Samozřejmě nemáme příliš dokladů o tom, vlastně, jak Sejdr vypadal, nebo co bylo součástí jeho praktik. Uh, jsou nějaké úlomky, střípky, ale uh, je poměrně možné, že vzhledem k tomu, že šlo o nějakou specifické ženskou magii uh, a jsou nějaké náznaky toho, že vlastně součástí toho bylo vlastně, uh, přebíraní nějakých těch, jako tradičně ženských atribut, atributů a pozic.
0: A pak toto božstvo vlastně používá, aby oh, nějakým způsobem obhájilo vlastní maskulinitu, tak nařkává ano, kon, kon... Uh, druhýho boha z toho, že taky
1: není dostatečně maskulinní. Ano, pravděpodobně jde o to, že Loki se snaží bránit svou vlastní v úzovkách mužskou část uh, že tím, že osočuje vlastně Odina z nějaké zneštělosti. Což pokud se bavíme tady o to je další vlastně kapitola a nutně třeba nesouvisí s transhistorí, ale myslím si, že je poměrně zajímavá, pokud mluvíme o nějakých genderových aspektech a perspektivách zrovna toho starého severu, tak je jednou z kapitol vlastně uh, té staré Edie rovněž kapitola, ve které uh, Thor se převléká za nevěstu. Uh, pokud bych ji mohla předvést nějak zkráceně, tak vlastně jde o to, že se ztratilo Thorovou kladivo Mjolnir. Nedaří se mu ho najít, načež vlastně společně s Lokim se ho snaží najít a Loki zjistí, že ho ukradl Oberthrim, který řekl Lokimu, že je ochoten to kladivo nevrátit pouze, pokud je mu dovoleno vzít si Freju za nevěstu. Uh, oni tedy vlastně Loki s Torandou za Freju a snaží se si vysvětlit situaci, a což ona jako ne, nechce vlastně s nimi jako participovat, že by si vzala nějakého obrojenu a vlastně vlastně dostala zpátky svoje kladivo. A oni tedy jako neví, co mají dělat, a vlastně Heimdall, což je další vlastně bůh, přijde s nápadem, že to by se mohl přelít za Freju a že by si vlastně mohl toho obra vzít sám. Torovi se to sice samozřejmě nelíbí, ale uh, Loki, který samozřejmě jako z toho má asi poměrně jako šprotiochlata, tak ho přesvědčí, aby se na tom participoval. A ve finále on se tedy přestrojí za Freju do šatů nevěsty a společně se vypraví za tím obrem, což obr je samozřejmě nadšen, že za ním přijela Freja, že si ji konečně může vzít. A když ji teda pohostí, tak je trošku jako vyděšen z toho, že ona vlastně jako sežrala vlastně třicela jako zvířata rás a vypila vlastně dva, dva soudky uh, medoviny, což on měl trošku jako jiné představy o tom, je, jak vlastně se má Freja chovat. Našež mu vlastně Loki vysvětlí, že to je vlastně proto, že Freja byla tolik natěšená, že byla ona vlastně jako celých šest dnů nejedla a že byla tak natěšená, že si ho bude moc vzít. A on tedy odhrne její závoj s tím, že jich chce dát polebek, načiž vidí Torovi plamené oči, jak jak zuří s tím, že mu bylo ukradeného kladivo. Což samozřejmě Loki zase vysvětlí tím, že Freja 6 dní nespala, jak byla natěšená. A nakonec přijde Thrymová sestra s tím Mjolnírem a nepřekvapuje, Tor se ho chopí a přemůže oba obry. Já jsem chtěla tady ukázat aspoň trošku uh, úsek z což je ta báseň, uh, o které se bavíme, protože, uh, alespoň trošku ve, ve staroseverštině, uh, protože jsem chtěla ukázat, uh, jaký, báseň, jaký, ten, jaký ta báseň má rytmus a nějakou to aliteraci, která by se nedala dát do překladu. V varða er han vaknáði Skegnam et christa skörnam att dia Rädjardard bur om at trifask og han sat orða alls fyrst och vad du nu loki Hvad ek numeli Er e veit Jardar Jardar hvergi Och han san orða of fyrst och du nu loki Hvad ek numeli Er eg veit as or hamri. Máme tady v tomhle příběhu to, že vlastně ten nejmůžnější v úvozovkách z bohu, je ochoten vlastně převlít se do ženských šatů s tím, aby vlastně dosáhl svých cílů. A je zajímavé to právě, nad tím přemýšlel právě v kontextu toho sejru, s tím, že vlastně Freya samotná je s tím sejdrem spojována s tím, že Thor se převlíká do ženských šatů, s tím, aby dosáhl vlastně nějakého, nějakého svého cíle. Tam je to samozřejmě zjednodušeno tím, že Tor je v uvozovkách tím nejmůžnější z Bohu, tudíž to, že on si jednou převlekne do nějakých ženských šatů, tak samozřejmě mu neho maskulinitě jako neubírá, ale...
0: Tak to je vlastně i, i, i taková klasická věc, kterou můžeme vidět ve školních třídách, že ty nej uh... Populárnější kluci se můžou převlíkat za uh, do holčičích šatů při nějakých příležitostech a není to považovaný za nic uh, z ženštilého. Uh-huh. Zatímco když to udělá někdo, kdo není tak populární, tak
1: uh, se mu všichni vysmějí. Samozřejmě, protože ta maskulinita nějakým způsobem už vlastně vrytá a, a to, to že jednou vlastně nějakým způsobem překročí, tak není mě bráno, jakože ji uh, kompletně vlastně, uh, se jí vzdávají nebo něco takového.
0: Když se podíváme na to, co se ještě dál dá najít v evropské historii z té oblasti transhistorie, tak ty ty máš velmi zajímavé poznatky k Johance z Arku, což mě, když si mi to říkala, poměrně šokovalo, protože Johanku z Arku já jsem považovala jako svůj ženský vzor v dospívání a byla jsem nadšená z toho, že v dějinách se učíme o nějaký silný ženě. Tak jak to s ní vlastně bylo, nebo jak to můžeme popsat z toho, co o ní víme.
1: Uh, Johannes Arko je právě poměrně zajímavá, co se týče genderu, genderového vyjadřování, právě protože je často jako vnímané jako nějaký feministický vzor, protože co se toho týče, tak byla mnohem komplikovanější, než se zdá, s tím, že uh, součástí vlastně toho, co jí zjevil Bůh, uh, že se má vlastně účastnit těchto bojů, nebo konkrétních daných bojů, tak bylo to, že i nosila mužské šaty a nosila zbraně. Máme doklady z toho, když byla předvedena před inkvizici tak jedním vlastně z centrálních bodů bylo to, že nejdříve ji osočili z což samozřejmě měli problém jí doložit, protože Johana z Arku byla poměrně zarytá ve svém křesťanství, takže čarodějnictví ji nebyli moc schopni doložit. Ale další věc, ze které ji osočili, bylo právě to, že nosila mužské šaty, že vlastně se účastnila vlastně nějakých významných křesťanských rituálů v těch mužských šatech. Já bych tady vzala právě vlastně citát, který jsem vybrala z Transgender Warriors, který jsem vlastně předložila úryvek. Cituje Cituji tady Leslie Feinberg, což je jedna z význačných osob transgender historie samotné a jedná se o transhistoričko a osobu, která napsala uh, román Stone Butch Blues. Pokud mluvíme o Leslie Feinberg, je poměrně důležité zdůraznit, že Protože v češtině používám femininum je z jejich vlastní volby, s tím, že její genderová identita a genderové označování v angličtině je poměrně komplexní, ale femininum je možné používat. 2. dubna 1431 zrušila inkvizice obvinění Johannes Arkus čarodějnictví, protože ho bylo příliš těžké dosvědčit. Namísto toho ji odsoudili za to, že tvrdila, že její oblékání do mužských šatů je její náboženskou povinností, ke které jí vedly hlasy z vizí, a za to, že tvrdila, že autorita těchto hlasů převyšuje tu samotné církve. Mnoho historiků a historiček nahlíží na jedina nošení mužských šatů jako něco nepodstatného. Přitom to bylo jedním z centrálních aspektů jejího obvinění a ve finále za to byla i popravena. Následující doslovný citát ze soudního jednání nad jejími výslechy přitom ukazuje, že soudcům nevadilo pouze to, že nosila mužské šaty, ale že celkově vystupovala jako muž. Tvrdila jste, že z božského přikázání jste dlouhodobě nosila mužské šaty, krátký svršek, kabátec a připevněné punčochy. Že jste rovněž nosila vlasy krátko, ostříhané dokola nad uši a neměla jste nic, co by naznačovalo, že jste ženou. A že jste mnohokrát takto oblečená přijala tělo páně, Přestože vám bylo mnohokrát nařízeno, abyste tohoto konání zanechala, což jste odmítla s tím, že byste raději zemřela, než tohoto zanechala bez božího přikázání. Dále jste tvrdila, že být takto oblečena po boku krále a jeho druhu by bylo pro francouzské království jedním z nejvyšších požehnání a řekla jste, že byste se nikdy nezapřísahala, že nebudete dále nosit tento šat a nosit zbraně. O všech těchto věcech jste řekla, že činíte správně a následujete boží přikázání.
0: Pro mě je to hrozně zajímavý, protože ještě jak se v češtině, a já jsem to i tak použila, říká Johanka z Arku, tak já ji mám vážně, ji vidím, sice v té zbroji, ale vlastně hodně feminí. Mm-hmm. To si jsem právila nějakou počítačovou hru uh, Johanka z Arku, kde vlastně nebylo moc poznat, že by uh, měla tady ty, uh, no, nosila permanentně to mužské oblečení, nebo byla třeba ostříhana na krátko.
1: Mm-hmm. A vlastně uh, pokud se nepletu, uh... Tak vlastně i potom, co byla začena, tak uh, byla začena v mužských šatech původně a vlastně tou inkvizicí byla nucena, aby se vlastně převlékala do ženských šatů. Uh, I vlastně během toho začíní, což ona odmítala. Vidíš, uh, tedy vidíme, že samozřejmě je tady nějaká, vlastně, nějaké vysvětlení to, že ona tak činí tedy z božího přikázání. Že, tak, že, že trošku nám to jako zkresluji, jestli to vlastně tedy činí z toho, že by chtěla, z toho, že má vlastně jako svoji vlastní preferenci ohledně toho, že by raději nosila mužský, mužské šaty, ale že ji to tady nařizuje Bůh, ale samozřejmě vzhledem k tomu, že se bavíme o někom, kdo je přesvědčený ohledně vlastně svých vizí, které má a je to nějaký náboženský fanaticismus uh, v rámci Johannes' Arku konkrétně, tak... Uh, Můžeme si i představit, že v podstatě tak činila z vlastní preference, ale obhajovala si to vlastně tím, že jí k tomu vlastně přesvědčil Bůh a i tím vlastně jako naznačuje nějaký způsob nebo nebo to, že ten křesťanský Bůh aspoň v té její koncepci může být nějakým způsobem flexibilní, co se týče toho, jak se kdo má oblékat a jak jak se vlastně představovat na veřejnosti.
0: Johanou z Arku můžeme prozatím uzavřít tu evropskou část té historie a podívat se na to, jakým způsobem vypadaly životy nebo jak vypadají záznamy, které máme o životech transhistorie mimo tu naší Evropu.
1: Tady je poměrně široký záběr ohledně toho, když mluvíme specificky mimo Evropu a mimo křesťanský kontext, protože často je vnímáno, alespoň v nějakých jako koncepcích transistorie a genderu obecně, že taková ta naše klasická koncepce binárního genderu je z části poměrně silně ovlivněna starým zákonem a vlastně křesťanstvím a tak dále. Tudíž vlastně, když se vypravíme do kultur, které vlastně tímto náboženstvím nežily, nebo vlastně do dob kolonialismu tak nebyly ním ovlivňovány, tak najednou vlastně vidíme nějakou širší genderovou diverzitu, než která obecně vlastně panovala v Evropě. Jedním třeba výrazným příkladem v tomto je Indie, kde vlastně máme skupinu lidí známou jako hijra. Často většinou v překladech jsou vnímány hijry jako nějaké vlastně třetí pohlaví a i v rámci vlastně moderní Indie pokud se neplatí, tak došlo vlastně k jejich uznání, jako nějaké třetí pohlaví vlastně obecně uznávané i legálně. Ale a vlastně historie je poměrně zajímavá, protože uh, jedná se tady konkrétně o aimable lidi a abych vysvětlal, co myslím slovem aimable, jedná se o zkrátku AMAB, uh, což znamená assigned male at birth, tedy osoby, kterým byl vlastně při narození přiřazeno mužské pohlaví. Důvod, proč tady mluvíme o přiřaz- přiřazení, je proto, že si uvědomujeme, že často to nemusí být vlastně ani biologicky vlastně pravda. Je to v podstatě to, co rozhodl uh, nějaký doktor nebo nějaká instituce, to, jak ten člověk bude vychováván, ale nemusí to nutně odpovídat ani jejich gendru, vlastně jako tak nutně i nějaké vlastně koncepci uh, binárního pohlaví, protože i vlastně v biologii se jedná o něco, co ne, není striktně binární. A potom vlastně v opozici vůči tomu AMAP stojí AFAB, tedy Assigned Female at Birth, osoby, kterým bylo přeřazené ženské pohlaví při narození. Ale v rámci té Indie se jedná primárně o AMAP osoby, které žijí vlastně v nějakým způsobem v tom, jak je většinou vnímána feminita spíše. znamená, že se oblékají do různých sárí a že vlastně I to, jak vnímají sami sebe, nebo jak se o nich třeba mluví v angličtině lingvisticky, tak většinou se používá femininum. Ale je pravda, že vlastně v rámci nějaké té mytologie toho, jak hežry vznikly, tak jí figuruje vlastně nějaká koncepce vlastně třetího pohlaví. Něco mezi. Něco mezi maskulinitou a femininitou. A a nevíš,
0: jak to třeba řeší hinština jazykově? Jestli...
1: Abych se přiznala, tak nevím, protože do toho upřímně nevidím. A... Že v češtině
0: mluvíme pak v tom ženským rodě vždycky, mm-hmm. ale jak si zmiňovala, že je to třetí pohlaví, tak mě to napadlo, jestli mm-hmm. se to nevnímá nějak jinak.
1: Tady samozřejmě jako limitace jako moje osobní s tím, že jsem vlastně obeznámena primárně s tím anglofonním kontextem, ale právě v rámci toho to podcastu, v rámci specificky tohoto prvního dílu bych ráda vyznačila právě to, že se jedna O něco, co není nutně právě jako nějakým moderním výdobytkem třeba v úlozovkách západní kultury, ale skutečně vlastně jako genderová diverzita existuje napříč historii, napříč kulturami a dodnes vlastně v nějakých těch uh, podobách, které vlastně neodpovídají těm dnešním vlastně západním koncepcím transgender, tak tyto identity existují vlastně dodnes. A v rámci právě té Indie ty hežery tak mají i vlastně vlastní mýtus toho, jak vznikly, který bych zde ráda přečetla. Běžný vyprávěný příběh mezi hýžrami, který je pojímá jako oddělené třetí pohlaví, je spojen s hinduistickým eposem Ramajana. V době Ramajana Ram musel opustit Ajodu, jeho rodné město, a odejít na 14 let do lesa. Když odcházel, celé město ho následovalo, protože ho nadevše milovali. Jak přišel Ram na okraj lesa, Obrátil se k lidem a řekl Dámy a pánové, prosím otřete si slzy, jděte pryč. Ale tito lidé, kteří nebyli ani muži ani ženy, nevěděli, co mají dělat. Protože je Ram nepožádal, aby odešli, zůstali na daném místě. Zůstali tam celých 14 let a kolem nich rostly hadí kopce. Když se Ram vrátil z Lanky, našel mnoho těchto hadích kopců. Nevěděl, proč tam kopce byly a taky odstranil, a pod nimi našel spoustu lidí s dlouhými vousy a dlouhými nechty, kteří tam meditovali. A tak jim Ram požehnal. A proto jsme mi hijhry v IOD tak respektovány. Uh, toto je citace Serena Nanda, the Hijras of India, cultural and individual dimensions of institutionalized gender role. Tak vlastně jako i, i naznačuje nějaké vlastně oddělené vnímaní sebe od zbytku společnosti s tím, že oni vlastně zůstali, ty vlastně meditovali tam sami u toho lesa. A vlastně i v dnešní době vidíme, že došlo k tomu, že jsou nějakým způsobem marginalizovány. V minulosti, pokud se nepletu, tak většinou byly právě jako poměrně význačnou součástí společnosti, ale vlastně s nástupem britského kolonialismu v Indii tak došlo vlastně k jejich uh, poměrně výrazné a silné marginalizaci a dnes vlastně žijí často vlastně na okraji společnosti uh, přežívají tím, že b- většinou třeba chodí na různé slavnosti protože přece jenom dále vlastně hyžry uh, zaujímají nějakou specifickou vlastně náboženskou funkci uh, s tím, že jsou vlastně jak v kontaktu jak s ženskými božstvy, tak s mužskými božstvy a mít vlastně třeba na svatbě, je bráno jako nějaké si požehnání a často vlastně dostávají i peníze za to, aby se nějaký vlastně těchto snadností účastili. Já jsem vlastně se s tím setkala uh, i během jednoho workshopu, který jsem dělala uh, v rámci jednoho korporátu, kde jsem vysvětlovala vlastně jako genderovou diverzitu a specificky jsem uh, vysvětlovala vlastně transgender lidi. A potom vlastně po té přednášce se uh, tam přihlásil vlastně jeden uh, ind, který tam pracuje v té firmě a on vlastně jako říkal, že oni vlastně mají v Indii trans lidi taky a že vlastně na, na, na své svatby, že si vlastně jako přizvali Hyžry, uh, aby jim tam vlastně požehnali. Takže vlastně i nějaké to vnímání, nějaké té souvislosti mezi nějakými těmi vlastně moderními koncepcemi toho, co je být transgender a těmi hřami nadále existuje.
0: Ale jako je to tak, že na svatbu je chceš a chceš jejich požnání, ale jinak uh, nechceš moc, aby se začleňovali do společnosti. Jo, v
1: podstatě, v podstatě jde, jde vlastně o tuhletu dualitu, kde jsou jakoby vítány v některých kontextech a žádány, ale potom jsou vlastně jako komplet vlastně mimo společnost a většinou vlastně žijí vlastně v komunitách mezi sebou, v nějakých jakoby rodinách je to poměrně jako, ne abych nutně jako vytvářela paralely k nějakému vlastně k americkému kontextu, ale pokud znáte třeba jako situaci kolem vlastně Drag Balls v New Yorku a tak dále, tak do jisté míry mě to aspoň trošku jako by připomíná, kde vlastně každá ta hyžra rodina má vlastně svoji matku, která vlastně je v pozici guru a která vlastně nabírá vlastně do té rodiny vlastně další nové hýžry a vlastně v okamžiku, kdy jsou vlastně součástí té komunity, tak vlastně dostávají i nové jméno a často vlastně dochází k nějaké dobrovolné vlastně rituální kastraci, nebo myslím se, že pokud se nepletu, tak vlastně často i chodí třeba na operace, jak chodí třeba translidi, ne nutně třeba i kastrace ale i nějaká vaginoplastika a tak dále, tak občas bývá i vlastně součástí toho, že se někdo stane součástí té komunity. A
0: v jakém věku nebo jakým procesem se vlastně někdo dostane k tomu, že, že vstoupí do té hežry, komunity?
1: Mm-hmm. V rámci té komunity tak existuje takzvaných sedm domů, z nich vlastně každý má svou guru a většinou pokud se napletu, tak jsou primárně na severu Indie, ačkoliv vlastně i na jihu vlastně nějaké ty hežrá komunity jsou, ale pokud se někdo vlastně cítí, jakoby, že patří do té komunity, tak většinou to probíhá tak, že se vypraví za jednou tou guru a tam vlastně dostane to nové jméno a je oficiálně vlastně se stane součástí té komunity, stane se hežrou. Vlastně Potom, co je vlastně přebrána do té komunity, tak se stane čelou, tedy učenkyní, která vlastně působí pod tou guru. A potom se vypraví vlastně do, do svého města, odkud pochází, kde se vlastně většinou přičlení do nějaké té menší rodiny, která má taky svou vlastní guru, ale v rámci vlastně té komunity je sedm hlavních guru, mm-hmm. které vlastně vedou celou tu indickou komunitu. Pokud se nepletu, samozřejmě to možná nechápu a, a jsem si toho poměrně jako vědomá, že tady mluvím vlastně o kultuře, již nejsem součástí, ale myslím si, že to poměrně stojí za zmínku. V rámci vlastně i té hijra komunity je zajímavé, jakým způsobem interagují hijry s tím, že teďka v rámci Indie jsou samozřejmě lidé, kteří se identifikují jako transgender a vlastně chápou se vlastně v těch uh, spíše západních vlastně koncepcích toho, co to znamená, kde existuje vlastně určité, často spolu spolupracují ty komunity, kde vlastně, že jde jim o podobné věci, uh, jsou podobně marginalizované ty komunity, ale uh, je tam i určitá rivalita s tím, že samozřejmě některé transgender osoby se jako úplně nechovají dobře k, k hžrám, s tím, že pořád vnímají vlastně jako marginalizované i ze svého pohledu, že oni vlastně se vnímají jinak a že jsou nějakým způsobem lepší. A dochází tady k nějaké vlastně jakoby, ší, pokud mluvíme o širší transkomunitě, tak nějaké vlastně intrakomunitní vlastně boje mezi uh, nebo neboje, samozřejmě jako figurativně boje, ale mezi těmi hyždrami a transgender lidmi. Ale často jim jde o podobné věci a často spolupracují na různých projektech.
0: Když se podíváme ještě jinam mimo Evropu, tak určitě stojí za zmínku Severní Amerika a a tu Spirit.
1: Vlastně, co se týče těch Two Spirit osob, tak je to pro mě třeba jako zajímavý kontrast s tou hyždra komunitou, s tím, že pokud mluvíme vlastně o hijra o lidech, tak vlastně ta identita i vlastně pod tím jménem existuje velmi dlouho. Doklady vlastně o hyžrách jsou už vlastně z do uh, Mughalské Indie, tedy vlastně Indie pod uh, muslimskou nadvládou tehdy, ale vlastně tu spirit pod tímto názvem je moderní identita, která vznikla v reakci na termín uh, Berdáše, uh, který vlastně používali kolonialisté většinou původně z Francie, ale potom samozřejmě z Anglie také a označovali tak vlastně původní obyvatele Severní Ameriky, které považovali za ženštilé, nebo nějakým způsobem vlastně tam je implikace homosexuality a zžinštilosti a samozřejmě tyhle ty věci, tak jak jsou vnímány společností, zvlášť evropskou, tak jdou častu ruku v ruce, ačkoliv samozřejmě v praxi to tak většinou není. Ale ten, ten termín, ačkoliv vlastně Two Spirit je nový termín, tak jako koncept v rámci těch jednotlivých skupin a komunit v Severní Americe to nový koncept není. Je to vlastně hromadné označení pro to, co vlastně v rámci těch komunit a skupin vlastně existovalo velmi dlouho s tím, že třeba doklady o vlastně podobných praktikách, jako ty Two Spirit praktiky, lze dohledat až vlastně třeba v Severní Asii na Siběři, odkud my víme, že vlastně uh, ti původní američané se dostali vlastně do Severní Ameriky skrze Siběř, takže vlastně i nějaké jejich vlastně velmi, velmi, velmi vzdálení bratranci mají velmi podobné tradice, co se tohohle týče. Ale uh, v rámci těch jednotlivých kmenů, komunit, skupin, tak vždy je to vnímáno trochu jinak. S tím, že některé vlastně to vnímají, uh, mají proto jiné označení, mají proto jiné slovo, ale v některých jde třeba o, o přístupnost právě jak map osobám, tak AFAP osobám, že, že vlastně mohou nějakým způsobem pracovat s genderem a většinou jde o nějakou vlastně náboženskou pozici, rovněž jako vlastně i u těch hyžer s tím, že měli přístup jak vlastně k mužským bohům, tak k ženským bohům, tak i vlastně v tom případě tu spirit v některých vlastně kmenech to tak fungovalo, že byly vnímány, že nebo vnímání, že mají vlastně přístup do nějaké uh, náboženské reality, kterou vlastně binární osoby nevidí. A, ale zase v jiných kmenech to bylo jinak. V jiných kmenech to byla čistě třeba implikace sexuality, uh, nebo to bylo přístupné pouze AMAP osobám, nebo pouze AFAB osobám. Je to přeci jenom enormně uh, rozmanitá kultura a nelze tady co, co, co to
0: znamená, že to bylo implikace sexuality? Že to byli lidi, kteří měli jinou sexuální orientaci nebo...
1: Jo, že, že nešlo třeba nutně o, o nějakou jinou genderovou identifikaci, ale že ten termín, který třeba ten konkrétní jazyk měl uh, pro ty osoby, tak vlastně spíš implikoval sexualitu, než nutně nějakou vlastně diverzní vlastně genderovou identifikaci. A vlastně ten termín Too Spirit byl zvolen jako, jako nějaké vlastně zjednocení těchto všech termínů, protože samozřejmě mluvíme-li o Severní Americe, tak a vlastně původních obyvatelích Severní Ameriky tak většinou, vlastně pokud jde o nějaký aktivismus, tak uh, je často potřebné ho provozovat skupinově, jako pod jednou vlajkou, ačkoliv samozřejmě ty různé kmeny a skupiny vlastně mají samostatné kultury, které jsou samozřejmě nějakým způsobem historicky provázané, ale jsou rozdílné, tak vlastně tento termín vznikl jako sjednocení. A, ale je to vlastně sjednocení různých praktik z různých kultur, z, z různých koncepcí toho, co to znamená. Takže v podstatě
0: to Označuje to samý jako termín kvír?
1: Do, do jisté míry by se dalo vlastně říct, že ta rozmanitost a ta implikace vlastně toho, že to není nutně jedna věc pod jinou definicí. Dá se to tak vlastně podobně vnímat. Já tady mám vybranou citaci od Lin Young z km lakota, která vlastně mluví o tom, jak je to vlastně ten termín je obšírný a jak vlastně to může znamenat různé věci pro různé osoby. Být two znamená pracovat s genderem, ale nemusí to nutně být transgender zkušenost. Domorodá osoba s transgender zkušenostmi se určitě může identifikovat jako two spirit, ale domorodí lesbičtí, bisexuální nebo homosexuální osoby se mohou pod tímto širokým označením stotožňovat také. Je zde také prostor pro domorodé genderqueer, genderově nekonformní a jiné nebinárně se identifikující osoby. Být two znamená v první řadě být domorodá spojená s původní kulturou a mít své základy v naší domorodé historii. S obnovou tradičního domorodého učení, kulturní regenerací a konzervačním vztahám se tu Spirit identity stanou také nejdílnou součástí naší budoucnosti. Být Spirit znamená zasadit se do domorodého světonázoru, který je zcela odlišný od koloniální evropské společnosti, která vyrostla kolem nás. Domorodý světonázor se zaměřuje na genderové vyjadřování a identitu nikoliv na sexuální orientace. Tyto nálepky a koncepty nelze jednoduše sloučit. TuSpirit je můj gender. Moje two-spirit identita ovlivňuje, jak v různých kontextech komunikuji s ostatními domorodými lidmi, ovlivňuje můj celkový přístup ke světu a, co je nejdůležitější, ovlivňuje to, jak prožívám a vnímám sebe sama. Genderový konstrukt tuSpirit je takový, kde mužský a ženský duch koexistují v jedné bytosti. Každý Tupirit člověk vnímá svou identitu jinak. Její prožívání a vyjadřování je jedinečné. Pokud byste v jedné místnosti schromaždili 10 domorodých lidí, kteří se identifikují jako Tupirit, což je vždycky úžasné, pravděpodobně byste dostali tolik různých výkladů tohoto pojmu, kolik je tam lidí. My
0: jsme se dneska. Uh... Jak přes uh, tu uh, severskou uh, magii, tak přes hydry i přes tu spirity hodně bavili o osobách, které jsou teda assigned as male mm-hmm. at birth, uh, který měli nějakou jinou identitu nebo nějak jinak se ta jejich identita projevovala, jestli mm-hmm. to dobře říkám, a chybí mi v tom uh, osoby, které by byly uh, assigned as female uh, při narození. Mm-hmm. Uh, proč to tak je? Dostaneme se k tomu třeba příště?
1: Určitě. A já se na to upřímně těším. Já jsem si byla vědomá, vlastně, když jsem tohleto sestavovala, že tam jsou určité limitace ohledně toho, že se bavíme primárně o AIMEP osobách. A upřímně to tam taky chyběla vlastně ta, ta další perspektiva. Ale je třeba říct, že mluvíme i o nějakých vlastně uh, uh, patriarchálních společnostech tak většinou, pokud se psalo o nějaké genderové diverzitě, tak často šlo právě o genderovou diverzitu v uvozovkách mužů. A tady mluvím hodně v uvozovkách. Protože samozřejmě, pokud maskulinitu bereme jako nějakým způsobem nadřazenou v rámci toho patriarchátu, tak je mnohem vlastně význačnější, pokud ji někdo odmítá. Pokud někdo odmítá vlastně tradiční koncepci maskulinity, je to vlastně mnohem větší kritika toho systému samotného, než pokud někdo, kdo je AFAB, assigned female at birth. Uh,
0: a speru k tomu lepšímu
1: a, a samozřejmě v, i v dnešní době se toto používá jako argumenty proti translidem a já jsem si toho poměrně vědoma, ale je potřeba právě jako zdůraznit, že často ty záznamy, které máme, tak se soustředili víc na to, co je v úvozovkách divnější a zase opět hodně v úvozovkách divnější. A je to jeden z těch důvodů. Samozřejmě tady další, pokud mluví, mluvíme o, o tom, vlastně, jak se i píše vlastně klid historie, jo? že často jde vlastně o margi, marginalizaci i febhlasů a menší zájem o ně. Ať už mluvíme vlastně o queer historii i trans historii, kde často právě jako v rámci nějaké sexologické historie, nebo takhle, jak často mluvíme o AMAP osobách a ty AFAP osoby to z toho často vypadávají. Uh, ale vlastně v těch následujících dílech bych se chtěla právě hodně, hodně zaměřit na ty Fab hlasy. Uh, převážně v podstatě uh, jde o osoby, který, které my dnes známe jako female husbands, což sám o sobě je, řekněme, trošku kontroverzní termín, ale je to ten termín, který se v té době používal, tudíž nějaké ženské manžele, Uh, a jsou vlastně ty female husbands primárně uh, za mě, jsou vlastně jich strašn, strašná spousta a jsou dohledatelní uh, v Anglii a v Americe a vlastně jde tam i o nějaký kulturní vliv uh, a Anglie, vlastně jak o tom psala a jak to, jak to potom přebírala Amerika a jde skutečně o jako velmi zajímavé životní příběhy, které jsou i poměrně v některých případech dořez mapované. Takže tam se fakt podnoříme mnohem více do hloubky jednotlivých životů, vlastně jednotlivých osob. Což samozřejmě tím, že tady mluvíme o nějaké hlubší historii v rámci tohohle dílu, tak jsme neměli úplně šanci. Takže já, chci, já si těším právě na to, jako ukázat, že uh, ukázat, že vlastně jako transidentity, vlastně jako mezi Eiffel lidmi jsou uh, poměrně třeba v, mo- v modernější historii poměrně dobře zmapované.
0: Takže příště se potkáme u Female Husband s Jamie Rose, amerikanistkou, a budu vás uh, zase provázet já, Johanna Nejedlová. Těšíme se, těšíme se.